0: Agora nós vamos falar sobre os, os aspectos interpessoais. Né? Na semana anterior, nós vimos a lamentação, ou seja, como que essa, essa informação né, adicional de podermos olhar para as nossas dores e poder lamentá-las, não no sentido de, de mimimi, como, como foi dito no, na semana passada, mas no sentido de fazer com que aquilo se torne uma realidade a ser superada, né? ou seja, uma validação de uma dor que precisa ser superada e, portanto, eu preciso me autorizar a fazer uso dela de uma forma boa. Neste caso de hoje, é como que se nós agora fizéssemos a mesma coisa, ou melhor, usé, usássemos essa autorização no processo interpessoal, ou seja, eu com as outras pessoas. Que outras pessoas? Ora bolas, as figuras de autoridade que nós todos tivemos que enfrentar, tivemos que aprender a nos relacionar na nossa primeira infância. E nós já vimos dentro dos, da forma que o estudo do livro nos oferece, de que essas pessoas grandes, com todas as boas intenções que elas provavelmente tiveram, na maioria das vezes, elas nos levaram para alguns lugares de vergonha tóxica. De uma vergonha, é como se nós sentíssemos essa vergonha por não, não podermos corresponder à, à, à exigência que nos era oferecida naquele momento. Né? E e essa, e essa sensação de, 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 de exigência ela vinha de várias maneiras, ela vinha, como uma sensação de abandono, ela vinha como uma sensação de negligência, ela vinha como uma sensação de abuso, ela vinha como uma sensação de confusão, ela vinha como uma sensação de falta de confiança, ela vinha como uma sensação de dizer olha, eu, eu não estou entendendo o que está que acontecendo, uma mensagem dupla, e tudo isso fazia com que nós crianças ficássemos com uma sensação de que nós estávamos errado e que portanto essa vergonha vinha nos acompanhando porque nós não conseguíamos corresponder naquela relação, naquela inter-relação com aquelas pessoas grandes. E então o que é que nós fazíamos? Nós procurávamos soluções as soluções que nós íamos encontrando, elas precisavam passar por dois pilares, como o próprio livro coloca, que é o pilar da fidelidade, da, da, daquela, daquela sensação de que aquela pessoa está, ela é fiel a mim, ou seja, ela está do meu lado, ela, ela está disponível para mim se eu precisar. E a sensação de compromisso, ou seja, a sensação de que eu vou ser apoiado por aquela criatura. Aquela criatura grande vai me dar apoio. E toda vez que eu não recebia esse apoio, e toda vez que eu não recebia de alguma forma essa sensação de, é, de fidelidade, eu ia para um lugar de vergonha. Eu ia para o lugar da minha vergonha tóxica. É, ou seja, não me era como que se fosse um pedido para o mundo, um pedido para as pessoas grandes. Por favor, não me envergonhe. Por favor, não me leve para o lado da vergonha. Por favor, é, seja, seja fiel comigo. Esteja aí comigo. É, olhe para minha incapacidade. E essas situações nem sempre eram perfeitamente compreendidas e não porque os nossos pais eram ruins, não porque os nossos pais eram cruéis, até às vezes acontecem algumas crueldades, às vezes até acontecem algumas vezes os pais perderem um pouco da paciência e serem malvados e serem cruéis. Mas não é exatamente por causa disso, mas sim por um, um por uma situação, por uma decorrência de fatos, por um acúmulo de fatos que nos leva, ou melhor, que levou os nossos pais a ter atitudes que eles também não sabiam como controlar. E aí é onde o, o autor fica brilhantemente colocando a história, onde ele diz assim, em quem confiar então? E, portanto, essa é a maneira certa de olhar para essas interrelações que nós precisamos traçar na nossa vida. Ou seja, a primeira inter-relação, a relação mais confiável que eu posso criar é eu comigo mesmo. E eu vou precisar desenvolver essa minha capacidade de me relacionar de uma forma fiel, de uma forma é, disponível, de uma forma leal comigo mesmo, para que eu possa ter a sensação de que eu tenho um lugar seguro para voltar quando eu precisar. Por quê? Como o próprio texto coloca. Porque essa, essa relação ela sempre estará lá para mim. Porque qualquer outra pessoa em quem eu possa depositar a minha confiança, essa pessoa, se ela estiver em risco pela própria natureza humana que cobre a todos nós, essa pessoa vai tentar salvar a pele dela e não a minha. Portanto, eu não posso confiar 100% nessa pessoa, mas eu posso confiar 100% em mim mesmo. Então, essa é a parte mais interessante do texto, né? e eu já vou entrar, vamos dizer assim, no que, que isso significa dentro da, da minha vivência como criança, da criança que eu fui. Né? Mas antes, eu gostaria de é, lembrar a vocês uma coisa que vai ter contato com essa história que eu vou contar para vocês, que é a frase que o, o, o autor usa e ele cita né, esse autor que é americano, eu não sei se é americano ou se é, ou se é de outra nacionalidade, eu não fui atrás disso, mas eu fui pegar a frase inteira. Eu resolvi pegar a frase inteira. E a frase inteira é assim. De todas as pessoas que você conhecerá em sua vida, você será a única que você jamais poderá abandonar ou deixar. Pois você será a única resposta para todas as questões da sua vida. Você será a única solução para todos os problemas de sua vida. Ou seja, essa é a conotação base do processo. E eu, por que, que eu coloquei isso para vocês? Porque dentro da minha história, dentro do meu processo, né, como eu já falei para vocês anteriormente, a família na qual eu estava inserido, ela certamente não era uma família confiável. Por quê? Porque ela tinha muitas duplas mensagens. Uma hora estava tudo bem, outra hora não estava tudo bem. E, portanto, você não pode confiar em algo desse tipo. Portanto, você não pode se compromissar com algo desse tipo. E, portanto, se você não tem compromisso e não tem é, lealdade, você também não tem, é, de alguma forma, uma, uma situação natural de entrega. É? Então é importante perceber de que naquele momento, aquela criança que eu era, eu estava inserido numa situação que não era, não era agressiva, não era, vamos dizer assim, é, extremamente tóxica, mas aquelas pessoas grandes não eram confiáveis, eu não podia contar com elas. Então com quem que eu ia contar? Eu era uma criança. E eu, então, tive uma solução que eu posso dizer que foi brilhante, mas que, na verdade, é claro, como nós vimos na semana anterior, fez com que eu fosse para uma outra compulsão que não a compulsão de procurar, é, procurar alianças. Né? Ou seja, eu era uma criança que procurava alianças. A procurava alianças de uma forma submissa, ou seja, eu faço tudo por você. E, portanto, nesse momento, essa esse faço tudo por você se mostrou inseguro para mim. Porque foi muito fácil perceber isso naquela minha família. E então eu tive que arranjar uma outra solução. E eu tive uma tia-avó que era professora e ela já estava aposentada, e ela estava muito triste porque havia perdido o filho dela. E ela então é, me adotou, ela percebeu que eu tinha interesse pelos estudos e tudo mais, e ela me adotou nessa, nessa atividade. Então ela me comprava livros, ela me comprava enciclopédias, ela me comprava um monte de coisas de leituras, né? E então eu tinha a Barça, eu tinha o Tesouro da Juventude, eu tinha todos esses livros que da época eram o Odo Borogodó da Garotada, né? e eu, um garoto de classe média muito baixa, tinha acesso a esse tipo de informação, que muito provavelmente era da classe 3A ou 4A daquela época. E com essa atitude que a minha tia-avó teve, eu descobri a minha primeira pessoa, a minha primeira situação em quem confiar. Eu pude começar a confiar na minha enciclopédia. Vocês podem parecer engra achar engraçado isso, mas na verdade era naquela enciclopédia que eu ia tirar as minhas angústias. Era ali que eu tinha todas as minhas respostas. E aquelas respostas eram confiáveis, porque elas, elas eram dadas por pessoas que não faziam, que não traziam para mim mensagens duplas. Aquelas mensagens elas eram únicas. E, portanto, aquelas mensagens começaram a ter um valor enorme dentro da minha, da minha maneira de lidar no mundo. E essa pessoa, que, essa pessoa fictícia era extremamente confiável naquela, naquela instância que eu estava vendo. E, portanto, eu podia, de alguma forma, entregar-me. Eu sabia que eu podia contar com aquilo, porque lá existiam respostas. E é importante que vocês percebam de que é, parece que quando o autor fala dizendo, olha, nós precisamos estabelecer relações de lealdade, não é? e, e essa primeira relação é a relação eu comigo mesmo, né? e que eu também posso ter uma relação eu e o tu, eu e o outro, como o Freud falava, mas essa relação eu e o outro, ela está condicionada à miséria humana, ou seja, ela não é 100% confiável, porque essa pessoa pode. Escolher outros caminhos que sejam mais convenientes a ela. Então, é importante perceber que essa foi uma saída segura para mim. E essa saída segura para mim me levou a, fazer, a exercer essa compulsão. Que compulsão? A compulsão de encontrar nos livros as respostas que eu não tinha. Porque as respostas que eu recebia em casa não eram confiáveis e portanto é importante que vocês percebam de que a primeira coisa que eu fiz quando eu vi esse texto e quando eu tive a informação de que existia uma referência bibliográfica no texto, né, de qual é o nome do autor é do do advice advice from failure que é do Joe Colbert e Joe Colbert, né? Então, é, a primeira coisa que eu fui foi descobrir quem era essa pessoa. Eu não a conhecia. Percebem a minha curiosidade? É lá que eu tenho certezas. É lá que eu vou procurar a fonte. É lá que a minha compulsão se, se, se apazigua. É lá que, a, que os meus instintos, que as minhas emoções se adequam. Por que, que essas emoções se adequam? Porque lá não existe abandono, porque lá não existe negligência, porque lá não existe abusos, porque lá não existe confusão. Então, quando esses parâmetros começam a, me, a entrar em contato com a minha necessidade melhor, eu então digo, esse é o caminho. E eu preciso ficar bastante atento, para que isso não me atrapalhe. Por quê? Porque, embora seja bom, ele, se é em excesso, ele pode me colocar dentro de uma situação onde eu não tenho autonomia, eu perco autonomia, eu perco criatividade. E, portanto, é importante que eu fique atento para que eu possa fazer a dose certa disso funcionou, me ajudou muito, me tirou de, um, de, uma, de uma angústia muito grande, que poderia talvez ter tido casos muito piores, me levado para situações muito piores. Mas isso não significa dizer que foi uma solução brilhante. Ela foi uma boa solução, foi uma boa ajuda, mas ela não resolveu todos os problemas. Por quê? Porque, de alguma maneira, essa pessoa na qual eu confio, ela está sempre disponível, mas ela também erra. Ou seja, todos nós sabemos de que o que era válido no passado, hoje não necessariamente é válido ainda. E muito provavelmente amanhã talvez não seja mais. E, portanto, isso precisa ser levado em consideração, não como uma mensagem dupla. Não como algo que me leva para a vergonha tóxica, não pelo, como algo que me leva para o desespero. Mas sim como algo que volta para o que o autor deixou bem claro e diz assim: de quem é que você não pode se separar mesmo? Ah, essa pessoa se chama Nelson. Essa pessoa eu posso confiar. Eu sei que o Nelson vai trabalhar para me conseguir algo que seja é, bom, saudável e estável. O Nelson não me abandonará. No Nelson eu posso confiar. É isso que eu gostaria de falar para vocês e convidá-los a fazer uma avaliação como essa na vida de cada um de vocês, para que vocês possam é, começar a perceber, começar a ter, digamos assim, ideias de como que esse texto pode ter levado vocês, através da vergonha tóxica que abrange a todos nós, para um lugar onde, de alguma forma, vocês perderam esse grau de fidelidade e de confiança. E esses são os pilares desse processo. Se eu não tenho isso, eu não consigo estabelecer relações, nem comigo, nem com as outras pessoas.